0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Европе», подкаст о жизни, учебе и образовательных возможностях за границей. Его соведущие Даша и Настя.
1: И сегодня у нас необычное начало выпуска. Это первый выпуск, который мы пишем после начала конфликта между территориями России и Украины. И мы долго думали, что делать. Если честно, мы просто в оцепенении. Но потом мы поняли, что... Когда не знаешь, что делать, делай то, что делаешь лучше всего. И мы надеемся, что этот выпуск поможет э, кому-то, хотя бы одному человеку. Конечно, нам очень жаль о том, что происходит, но мы надеемся, что этот выпуск хотя бы немножко, может быть, поможет вам или поднимет вам настроение. И сегодня у нас тема... Э, на самом деле, выпуск, э, спецвыпуск 8 марта э, мы задумывали. И его главная тема — это о том, каково быть женщиной в науке, о ожидании и реальности.
0: Да, мы очень надеемся, что, несмотря на все события, все таки жизнь продолжается, продолжится, и возможности, в том числе для получения образования, станутся открытыми. И хотим немножко поразмышлять о том, каково... Нам приходится сейчас в науке, хотела Настя тебя спросить: каким именно для тебя был вход, что ли, в ту самую научную деятельность? У тебя область необычная, так скажем, нетипичная, да, для, для женщин? Как для тебя все начиналось, когда ты еще училась в России?
1: Когда я училась в России, это было интересно, потому что, с одной стороны, Uh, было меньше информации в информационном пространстве о том, uh, почему... о феминизме, в принципе, и о том, что происходит с женщинами на работе, и у нас еще была такая интересная группа, uh, у нас было, наверное, 80% в группе девочки. Наверное, потому что это больше к химии относится. Когда я вошла в науку, если честно, у меня было представление о том, что наука — это больше женская. И я объясню, почему. В том месте, где я училась, зарплаты преподавателям достаточно низкие. И как происходит, к сожалению, то, что там, где низкие зарплаты... На них чаще всего соглашаются женщины, нежели мужчины, и не в вину женщинам, и вокруг меня всегда в науке были в основном женщины, и я думала, что это что-то такое женское. А у тебя, Даша?
0: А у меня была ровно противоположная картина, потому что у меня всего было два или три преподавателя женщины, это были экономика, культурология и что-то еще не сильно относящееся к технической сфере. Я получала инженерное образование, но поскольку в названии моей специальности было слово биомедицина, то у нас тоже как-то так получилось, что сохранялся плюс-минус гендерный баланс у нас. Э, не состояла вся группа из мальчиков, было достаточное количество девочек, но все-таки я видела, что, скажем, в аспирантуру и в дальнейшие направления идут больше мальчики. И в то же самое время мне казалось таким то интересным. Получить вот степень. Мне как-то хотелось вот стать кандидатом наук, и поэтому я тоже думала о том, что Ого. после получения инженерного образования я бы могла пойти в Россию в аспирантуру. Я этого не сделала, потому что там были крайне маленькие зарплаты, и это все это э, не казалось перспективным. А, собственно, поэтому и продолжила немножко сменила свою специальность, продолжила обучение уже в Европе. И здесь тоже было интересно, что на моей специальности Erasmus Mundus, где мы занимались изучением медицинской визуализации, у нас тоже сохранялся гендерный баланс. У нас тоже были... А, Даш, mm.
1: но, сори, что перебиваю, на Erasmus Mundus это правило, по которому набирают группы. Это не случайность. Да. Mm -hmm. sorry, Никаких продолжай. противоречий
0: нет, mm -hmm. да. Um, что меня радовало, что у нас в группе были и девочки, и мальчики, которые изучали биомедицинскую инженерию. У нас были девочки и мальчики, которые изучали программирование. Мне было приятно видеть, что... Такие девочки есть в окружении, и вообще для меня только с поступлением на эту магистратуру стало понятно, что вообще-то и в этой деятельности тоже можно затем пойти в науку. То есть в моем представлении мне казалось, что ученые это вот знаешь, люди вот в белых халатах, в очках, которые работают в лабораториях с какими-то баночками и скляночками, делают эксперименты на секретных, в секретных зданиях и учреждениях. А оказалось, что нет, что наука возможно, и даже там, где тебе всего лишь нужен достаточно мощный компьютер, сидишь, пишешь программы и точно так же можешь запускать эксперименты и делать новое открытие. А каким у тебя было начало твоей аспирантуры? И тоже сталкивались ли ты с какими-то сложностями? Именно связанно с тем, что ты девушка.
1: У нас тоже в аспирантуре гендерный баланс, но интересный такой тренд, что среди постдоков он уже уменьшается, и среди старых профессоров он совсем уменьшается. Наверное, из-за того, что... Ну, это ужасно сказать, потому что, мне кажется, что знание — это важно, и нужно знать и понимать ситуации, которые тебя окружают, и нужно понимать социальные динамики, которые тебя окружают. Кстати, по поводу социальных динамик у нас будет открытый выпуск на Патреоне, который будет как раз про социальные динамики, которые женщины встречают на работе, и что это такое, и как к ним относиться, и как их вообще различать, и... Um, если ты видишь, что это какая-то... Такие социальные динамики, как мэнсплеинг, броприетинг uh, и так далее, это мы все объясним на Патреоне. По-русски тоже написание. скажем,
0: что это и как это называется.
1: Да, на Патреоне. Uh, соответственно, так как я была более осознанна в плане социальных динамик, в этом плане мне немножко было. У меня был иногда стресс, потому что я понимала, что происходит вокруг. И если некоторые люди просто думают: типа: Ну, наверное, я просто застенчивый человек, или Ну, наверное, я просто не умею хорошо разговаривать, или Ну, наверное, просто там что-то со мной не так, когда ты видишь, что определенные социальные динамики действуют по определенному сценарию, ты как бы видишь что ой красный флаг и соответственно у меня были такие ситуации когда я видела и допустим был так, на тот момент в моем окружении близкий близкий ученый не в плане каком-то эмоциональном а в плане работы который был прям диким и он есть сейчас наверное. А дикий э, жены ненавистник э, в науке, и он поливал грязью просто всех ученых. Он очень любил подчеркивать, что они женщины, как будто это непонятно. Для меня было самое шокирующее, это то, что, допустим, даже если эти люди проводили очень классные исследования, это те люди, кстати, которых он даже, наверное, лично не знает, они достаточно крупные ученые, он их любит поливать грязью, и он, их, он любит говорить, что типа вот этот человек сделал это исследование но вот знаете я тут со своими друзьями обсуждал ну типа друзьями учеными не знаю там есть ли у него на самом деле друзья но суть в том что и он говорил что вот это... она сделала вот такое исследование там допустим исследование в Nature попало вот на самом деле все ее исследование оно там рикт ну то есть там проблемы там есть и она там что-то скрывает и там все вот эта вот фигня и прикол в том что он так говорит обо многом количестве ученых именно женщин, и, конечно, это может быть просто, знаешь, типа обстоятельства, но потом я заметила, что у него такое же отношение и ко мне было очень странное, и, ну да, на самом деле самым э, работающим вариантом было убрать его из своего окружения. То есть
0: пос с его стороны был такой посыл, что эту статью приняли просто потому, что она женщина, не потому что это выдающаяся работа, да?
1: Нет, э, он именно атаковал... Человека как ученого был такой момент, что, допустим, он определенным людям говорил: что Ну вот, подавайся на эту позицию, ты же женщина, и типа тебя туда возьмут. Слушай,
0: слушай, здесь, здесь можно поставить запятую, потому что мне кажется, будет очень в тему именно сейчас послушать специальное сообщение, которое мы попросили записать в нашу. Коллегу и по подкастам, и по научной деятельности мы попросили Амину из подкаста Белка и Стрелка поделиться своим опытом в науке и с какими проблемами, возможно, она сталкивалась. Я предлагаю ровно сейчас и послушать ее сообщение.
2: Всем привет! Меня зовут Амина Мирсакеева. Я ученый научный популяризатор. У меня есть подкаст Белка и Стрелка, и я уже ученый 13 лет. 13 лет достаточно опыта для того, чтобы сказать, каково это быть девушкой-ученой. И вот первое, с чем мне, о чем мне хочется вам рассказать, это то, что девушке ученый постоянно приходится рассказывать, какая она крутая. Нельзя просто зайти в помещение и сказать Здравствуйте, я ученая. Mm -mm. Нельзя просто завести бог и сказать: Здравствуйте, я ученая. Нет, периодически приходится показывать контракт, что тебе платят денежку за то, что ты ученая. Приходится показывать свой э, Google Scholar, а я уже несколько лет не являюсь ученым в Академии, то есть мой Google Scholar перестал расти, мой h индекс не растет сейчас. Да? И вот, вот эти вот вещи, они безумно раздражают. Но это, если мы говорим о том, каково девушке ученый в обществе. Девушку ученую в обществе до того, как она родила, достает в основном проблема того, что ее не воспринимают серьезно. Но затем, когда девушка-ученая сталкивается с бытом, сталкивается с семейной жизнью, начинается настоящая проблема. Меня они пока еще не коснулись, поэтому эту часть я оставлю другим героиням этого эпизода, другой интеграции, но расскажу вам немножко другое. Я расскажу вам сегодня про позитивную дискриминацию. Позитивная дискриминация – это когда девушкам предлагают отдельные стипендии, гранты и какие-то позиции специально по девушек. И знаете, как человек, который всю жизнь вкалывал, я это просто терпеть ненавидела. Я всегда думала, какой кошмар. Потом со мной случилась такая история, что шла я, значит, как-то по коридору в день победы, какой-то там стипендии. Название стипендии совершенно не важно, что я там выиграла. Шла я такая, шла и слышу, как за углом два моих коллеги Молодые парни, делающие PHD, обсуждают мою победу с точки зрения, ну, конечно, она же девушка. Она же девушка, поэтому она выиграла. Конечно, вот такая история, она очень сильно меня озлобила против позитивной дискриминации. Как вообще можно рассуждать то, что кто-то что -то выигрывает только за своего пола? Такого нету. Это большая обманка, которой... Хочется вот рассуждать глупым людям, рассуждать вот этим парням, которые проигрывают, да, рассуждать вообще людям за мезогинию. А позитивная дискриминация на самом деле создает возможности для тех, кто и так крут. Да, я победила в той стипендии, потому что я была крута, и я очень-очень много впахивала. И в каждой позицию, на каждой позиции, где написано «Девушке, пожалуйста, подавайтесь», выберут девушку, только если она действительно крута. Поэтому Дорогие слушательницы этого эпизода, я не знаю, как вы себя чувствуете, но, скорее всего, у вас есть немножечко неуверенности. Поверьте мне, этот мир не поможет вам достичь вашу уверенность, усилить ее. Все возможности, которые он вам дает, вам все равно придется выиграть. Вам придется прям взять себя и и победить. Знаете, сколько бы раз я не подавала на какую-то позицию. Если я не была хороша, я не выиграла. И это происходит со всеми нами. Удачи вам и с 8 марта.
1: Пока-пока. На самом деле, мне кажется, очень классные и очень важные слова. И еще в дополнение хочу сказать, что во всех стипендиях, во всех грандах, если нет отдельно четкого, прописанного критерия, который не так часто встречается про позитивную дискриминацию, ты не будешь позитивно дискриминирована. И на самом деле правда в том, что девушкам нужно впахивать, и впахивать в два раза больше. Вот я
0: тоже хочу полностью согласиться с Абиной, потому что даже в моем случае, когда я подавалась на PhD-шные позиции, и если в них было сказано, что мы Особенно сильно поддерживаем девушек, чтобы они подавались на эту стипендию, да, и тогда создавался вот этот какой-то миф, что, а вдруг девушка будет проще. Да нет, нифига не будет проще. Тебя, правда, возьмут только, если ты вот outstanding candidate, если у тебя отличный профиль, если ты действительно выделяешься на фоне других кандидатов, неважно, это другие девочки или другие мальчики». Um, что еще хотела добавить по этой теме на примере вот даже моей лаборатории к счастью я не сталкивалась с таким на своем личном опыте а у нас например в том году тоже была разыграна премия она называла что-то вроде выдающемуся молодому специалисту или учёному, и от нашей лаборатории была номинирована девушка, и в итоге она выиграла, и я помню тот день, когда мы собирались, чтобы это дело отметить, и все очень тепло, искренне её поздравляли, в том числе мужчины-коллеги. И я точно знаю, насколько сильно, насколько много усилий она приложила, как много она работает, как много она знает. Она меня кое-чему обучала, когда я только пришла делать свой PHD. Я видела, как она взаимодействует со своими коллегами, с мальчиками, знаешь, это очень такая интересная картина, одна девушка и 4-5 парней в ее подчинении, мне кажется, она очень здорово с этим справляется, и награду она действительно выиграла заслуженно, а не просто потому, что она является девочкой.
1: По поводу того, что женщина, ну, которая женщина, которая руководит вот этими мужчинами, в какой-то момент я поняла, что я нахожусь в группе, вот, представляешь, допустим, идет обсуждение, и я одна девушка, а все остальные мужчины, типа, комната из, я не знаю, 10-12 человек, и я одна девушка. И в тот момент, когда я что-то рассказываю и они меня слушают, и я в этом являюсь специалистом, это дает такой сильный эмпауэрмент. Ну, то есть, как бы, понятное дело, что кто бы не был в этой комнате, как бы, когда много людей тебя слушает, это классно. Вот, но в этот момент я чувствую себя, ну, знаешь, типа, я чувствую себя, в принципе, как каким-то маленьким ребенком, но при этом, когда, ну, скажем так, в эти моменты у меня прям такое шоковое, позитивное шоковое состояние о том, что, блин, и такое чувство, я ученый. Вот.
0: Когда мы подаемся, кстати, еще на какие-то конференции, публикации, иногда, когда мы заполняем профиль, там тоже в конце бывает такой пункт, что нужно выбрать, относитесь ли вы к одной из следующих категорий. И там бывает что-то вроде, относитесь ли вы к категории disabled people, какие-нибудь этнические меньшинства, и в том числе, являетесь ли вы девушкой. Когда я подавала свою работу на конференцию, естественно, там галочку я поставила, но абсолютно точно знаю, что моя работа была принята не по одному только лишь этому критерию.
1: Согласна. И, ну, кстати, еще хочу сказать, что иногда, когда пишут в заявках, что типа мы хотим, чтобы больше девушек подавалось и всякое такое, это не значит, что в итоге девушка будет выбрана. То есть это не значит, что у них есть на самом деле правила по гердерному балансу, они просто могут пытаться сделать заявку более инклюзивной. И еще по поводу того, что принадлежите ли вы к какому-то, ну вот в, в, ко всяким этим опросникам, еще иногда это просто важно, чтобы не для того, чтобы принять человека на этом основании, а для того, чтобы просто в итоге показать, были ли у них люди вот такой вот выборки. Вот.
0: Да, абсолютно, это они потом еще статистику показывают, либо на следующий год, что вот в том году у нас вот было так вот, столько там было девочек, столько представителей одной страны, другой страны, да. М -м. Настя, а я тебя еще хотела спросить, есть ли у тебя такое ощущение, что тебе проще по какому-то рабочему научному вопросу обратиться к коллеге-девушке? Или тебе, а, в общем-то, без наверное.
1: разницы? Наверное. У меня немножко сложная ситуация, потому что, когда я работала в Франции, у меня была начальница женщина. Когда я переехала, ну, у меня не было возможности обратиться к кому-либо еще по этому вопросу, потому что у нас была маленькая следовательская группа сейчас изначально у меня были коллеги только мужчины, сейчас у меня добавилась главная моя научная родительница она женщина, но при этом мне сложно оценить, как гендер влияет на, на... на какие-то отношения или какие-то вещи именно в плане, скажем так, науки, потому что просто разные люди, разные специалисты своего дела, и у меня никогда не было, ну не вставал этот вопрос в голове, но я хочу сказать, что для меня очень важно видеть женщин ученых вокруг себя, потому что мне очень важно видеть э, ролевые модели, но ну, не только мне, я думаю, людям в целом и наличие сильных женских фигур ученых э, на разных стадиях моей научной карьеры. Соответственно, это в Швейцарии у нас была очень сильная женщина ученый и не одна. Во Франции у меня была начальница, сейчас у меня моя научная руководительница и вообще руководительница нашей нашей исследовательской группы. Кристина Эдстрем, она очень сильная фигура <laughs> в науке, и она еще и женщина. И мне кажется, что ну, смотря на них, я вижу себя в науке, скажем так, то есть тебе нужно все равно иметь кого-то, кто, скажем так, relatable, и который проходил через те же самые вещи, через которые проходил ты, а у тебя, Даш?
0: Да, вот я тоже хочу согласиться с твоим высказыванием, мне тоже важно видеть больше женщин, слышать их истории... И про некоторые такие истории я тоже планирую написать на Патреоне, потому что тогда ты как-то можешь все это сопоставить в своей голове и понять, угу, вот, значит, вот у меня тоже такой может быть путь. А, в том числе мне приятно, что у меня руководительница женщина, с которой у меня хорошие отношения. И почему вот я задала тебе такой вопрос, потому что в моей голове на самом деле такая дилемма иногда стоит, вот э, с чем-то я не могу разобраться, к кому я пойду за помощью, к мальчику или девочке. Я понимаю, что обратиться к девушке э, за советом мне как будто бы проще. Во-первых, я точно знаю, что она в этом разбирается, а Она, то есть я обычно шла за советом к кому-то, кто уже на более старших уровнях курсах, так скажем, да, кто уже близок к завершению своей диссертации своего PhD, и я бы в этот момент не испытывала какого-то дискомфорта. Почему-то мне проще с, как мне кажется, глупым вопросом обратиться к девушке по этой теме, она мне все нормально толково объяснит, я позадаю еще какие-то вопросы, мы найдем а, ответ да на, на мой изначальный вопрос. А вот обратиться к мальчику мне как будто сложнее, потому что, знаешь, я вот как раз, наверное, и боюсь нарваться на те, как ты сказала, социальные... Что это было? Социальные динамики? Да, да, как раз вот боюсь на определенную штуку нарваться, что там подумают, а, ну она девочка, она там ничего не понимает, ей надо как-то супер просто объяснять. И мне кажется, что это больше все в моей голове, потому что одно время я работала с парнем из лаборатории, у нас были схожие темы и мне кажется мы хороший диалог выстроили в том числе мы вместе работали над кодом как-то разделяли обязанности и вместе там друг за другом проверяли чтобы все было нормально и правильно там с математической точки зрения мне кажется все у нас получилось но внутренне все равно к, к девушке пойти за советом мне намного проще и свободней я думаю, что нам пора завершаться, и что мы, в общем-то, хотели донести этим выпуском, этим эпизодом, что мы тоже вас, дорогие девочки, девушки, женщины, поддерживаем в том, чтобы, несмотря ни на какие социальные динамики внутренней неуверенности и страхи, вы все равно шли навстречу к своим целям, если вам интересно заниматься наукой, если вам интересна та деятельность, которая считается сугубо мужской, чтобы это вас не останавливало и чтобы вы смогли реализоваться на этом пути.
1: Даша, спасибо за такие вдохновляющие слова, и мы правда надеемся, что этот выпуск поднимет вам настроение или поможет почувствовать себя более уверенной на вашей работе или на вашей учебе. И Надеемся, что увидимся, услышимся в следующем эпизоде.
0: Пока-пока. Также не забывайте, что у нас будет доступный для всех эпизод на нашем Патреоне. Ссылки вы найдете в описании к этому эпизоду. Не забывайте подписываться на наши соцсети, оставлять свои комментарии, пять звездочек в Apple подкастах или где вы слушаете этот подкаст, и будем рады вашим личным сообщениям. До новых встреч!